0: Yo recuerdo tener una vida antes del Internet. De hecho, soy mayor que Google, pero cuando llegó esta serie de tecnologías de la comunicación, yo recuerdo que mucha gente estaba emocionada porque decía que ahora con el Internet todo se va a poder medir y no vamos a poder hacer trampa con las cosas. Y luego apareció esta métrica, que es mi métrica favorita del Internet. Un grupo de investigadores e investigadoras encontraron que el Internet tiene peso si medimos el cuánto pesan todos los electrones en movimiento de más o menos el acumulado de lo que sea que se mueve para mover el Internet da que pesa 50 gramos. Y mi pregunta aquí es por qué no estoy yo en ese grupo de estudio que le pagan por ver cuánto pesa el Internet. Es de su vida, es de su trabajo y yo aquí haciendo videos. El problema con las métricas es que hay muchos estándares para medir y el problema con los estándares es que hay muchos punto Irónicamente, y aquí el tema es que cada vez que hablamos acerca de cómo medimos el éxito, vamos a tener más respuestas que las que quisiéramos tener. De hecho, bien que podríamos hablar acerca de tener una métrica de cuáles son las mejores medidas del éxito, lo cual quiere decir que hay una métrica de medidas de éxito de las medidas de éxito. <risa> lol. Pero si ustedes como yo viven de la comunicación y estar frente de una cámara, por supuesto que habrán escuchado algunas métricas muy famosas. Por ejemplo, en el mundo de las revistas existe una medida de cuánto se comparten las revistas, porque no solo es que se imprima una revista, sino que luego que se venda y luego que quede sobre la mesa por allá, digamos en un salón de belleza o sala de espera de tu psicóloga favorita. Y esta revista cabe en manos de varias personas. Una cifra que se llama el Pass Along, que depende según la publicación y depende según el año y la ciudad y por supuesto que también depende del de qué tanto la revista está hecha para compartir. Pero lo que me despierta a mí mucha curiosidad alrededor de esta métrica es un y cómo lo miden. ¿Tienen gente que se sienta a ver cuánto se comparte cada TV Notas o qué? De paso, TV Notas, una publicación que tiene un pasalón de 11. Se supone que por cada vez que se venda una TV Notas, 11 personas diferentes, ¿lo qué? ¿Es en serio? Y miren, yo comencé este video hablando de que en el Internet ya no se podrá hacer trampa porque todas las métricas eran públicas o medibles. Y pues por supuesto que esto viene del de hecho de que estas métricas, como el pasalón, están más que truqueadas. Están llenas de trampa dejando el lado el cómo carajos es que se miden estas cosas. También tenemos que hacernos preguntas acerca de él y quién valida eso, porque, por ejemplo, en el tema del pasalón, no más les dejo este pensar en la pandemia y sobre todo en la cuarentena, cuando estábamos en casa, el pasalo de muchas revistas no se movió ni uno. O sea, cómo se supone que, que, que estamos saliendo a entregarnos las TV notas durante el encierro? Cómo funcionaba eso? Gente que levanta estas métricas. Ok, ok, ok. Ya evidentemente también hay algo que decir acá acerca de cómo el que esta métrica exista viene a decir que pues sí, si tu revista no está vendiendo tanto como quieres, pues bien que puedes decir bueno, pero es que el pasa longa está haciendo que las cosas cambien. ¿eh? O sea, afortunadamente ahora mucha más gente comparte la revista, entonces no tenemos que vender más. Y pues evidentemente esto existe porque hay un inmenso incentivo para decirle a la gente que invierte con pautas sobre estos medios cosas como no, no es que no estemos vendiendo más, es que ahora más gente comparte la revista. Entonces eh, todavía eso quiere decir que más gente va a ver tu anuncio. 11 más. En fin, el pasalón, una métrica puesta por allá en el monte de la seriedad o de la integridad de las métricas justo al lado del famoso número del tiraje, que si lo piensan, tiraje no quiere decir que se vendieron tantas revistas o tantos periódicos, sino que le dimos print tantas veces, se imprimieron tantas revistas y si no se venden, se quedan ahí en los puestos de noticias o donde sea que se venden las revistas, porque yo honestamente hoy en día no sabría dónde ir para conseguir unas. Y luego de un tiempo, a veces las recogen, las llevan y reciclan ese papel. Así que claro, si tú estás vendiendo un anuncio en este mundo, pues todo lo que tienes que decir es no, 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 no imprimimos 100 mil y lo comparten 11 personas. Cada una de esas 100 mil es un chingo de gente. Mientras atrás de ti están llegando toneladas de papel, así como que no se vendió este mundo de los medios. El caso en este video quiero dedicarle uno o dos segunditos a platicar acerca del problema que tenemos con las métricas del Internet, porque ante toda esta desfachatez de la medida del éxito y sobre todo, pues, potencial abuso de los números para poder vender más. Eh, hay algo que decir acerca de cómo sí, en el Internet las cosas se miden más, pero por algún motivo tenemos dudas acerca de estos números todo el santo día. Y la primera es el realmente cuántos followers tiene una persona? Si cualquier persona puede comprar followers, qué significa tener followers? Se han dado cuenta como hay gente muy talentosa que no tiene tantos followers y gente que no es para nada talentosa, que tiene muchos followers. Y entonces ahora, por supuesto que bien que podríamos decir que la gente que tiene muchos followers no es talentosa, pero eso es falso porque conseguir followers es un talento, pero hay algo hay que decir acerca del que estamos midiendo realmente. O sea, digo también aquí de paso aprovechando que me estoy quejando, voy a dejar ahí sobre la mesa el email, por qué carajos estamos midiendo el éxito de la gente en la música por su, números en Instagram. Hey, sé que hay gente que no ha podido conseguir trabajo en algunos lugares como, no sé, festivales musicales y demás, porque no tiene tantos seguidores. Entonces, técnicamente no tiene tanta convocatoria, pero los números en los cuales se fijan son sus números en Instagram y no sus números en Spotify. Lo que estamos evaluando a la gente, pues, en la música en vivo. Fin. El Internet es el lugar que cuando vamos a visitar nos da galletas. ¿Qué es una galleta? ¿Por qué tenemos que medir las cosas según las cookies que nos den los navegadores? Bueno, ok, Okay, ok, está bien, está yo, yo yo sé por qué hay una respuesta para eso, pero eso no es para este video. Vamos hablando de cómo en el Internet tenemos métricas raras. Y entonces démonos un paseo alrededor del mundo de estas rarísimas métricas. Arranquemos por eso que les estaba diciendo Spotify. ¿Qué significa que tú escuchas una canción y que te diga que tantas otras personas la han estado escuchando? Porque si lo piensan, si queremos ser unas personas muy honestas alrededor de este proceso, hay algo que decir acerca de alguien que escucha nomás el inicio de una canción y le da a saltar. O si yo la dejé en Shuffle y me fui y entonces son por ahí una playlist y luego volví y no la escuché pero ahí estaba sonando si es una escucha o si la dejé en loop toda la noche mientras me fui a dormir. Es una escucha. Y luego ahí les va el tema más en el tema de Spotify. Y es que si bien Spotify decidió que para poder hacer el pago de regalías sobre cualquier cosa que se reproduzca en su plataforma, tendrías que escuchar esa canción o ese audio por por lo menos 30 segundos, porque si no, técnicamente no estás escuchando un trozo suficiente de la canción como para que Spotify pague. Pues si tú como artista haces canciones de nueve minutos, porque así eres de clavado clavada con tu tecno minimal o yo no sé qué sea que te guste escuchar o hacer o producir, pues nos trae al tema que ocho minutos y medio de tu gran publicación sobran, porque todo lo que tienes que hacer es que la gente lo escuche por 30 segundos. Y en un momento alguien decidió abusar de eso y comenzó a hacer discos de 31 segundos para que escuches lo que tengas que escuchar y vamos próximo próxima canción, porque acá tenemos que otra vez volver a hacer el conteo rápido para que nos paguen otra vez. Hack funcional. Bueno, quizás ya no, porque ya se supo, pero el Internet, el mundo donde puedes comprar tus seguidores de Instagram en máquinas de vending ahí en la calle. Esta foto que están viendo acá es totalmente real. Eso es una máquina en Rusia donde tú vas, pones moneditas y compras seguidores para Instagram. Alguna vez se han puesto a pensar por qué de repente aparece un influencer de la nada y ahora es una persona que es medio famosa haciendo cosas y como que no habíamos escuchado a esa persona antes. Esto puede ser una potencial solución a ese dilema. Es que a ver, de verdad que esto entra potencialmente dentro de la estafa digital. Alguien va a comprar un sinfín de seguidores y que de paso también les puede comprar con interacciones, likes, retweets. Eso también se puede pagar. Ustedes pueden tener no solo los seguidores, sino que todos los posts tengan likes y comentarios y bots comentando. O sea, vivimos en el mundo donde ya todo eso se puede falsear. Es hay bots que llenan encuestas en Twitter. Piensen en eso. Pero bueno, imagínense a una persona que le dedica un poco de tiempo a hacer esto mes por mes y esté gastando, no sé, pónganle una cifra 100 dólares al mes, 200 dólares al mes en interacciones y followers falsos o falsas. Pues luego con una venta de campaña de algún anuncio bien que pueden en esencia argumentar. Pues bueno, yo tengo no sé cuántos cientos de miles de seguidores y entonces soy influencer y cobrar más que esos 100 dólares. O sea, hay un análisis ahí de retorno de inversión en el crecer cuentas falsas, y vender pauta. Y yo creo que es una forma de estafa digital, la neta. Curiosamente, dentro de la psicología de cómo funcionan los números en el Internet, si tú llegas a una cuenta nueva que ya tiene muchos seguidores y dices, ¿Quién es este güey? Igual dices pues bueno, tiene muchos seguidores, tú capaz si tú ahora le das follow, lo cual hace que la gente que tenga muchos followers comprados igual tenga crecimiento orgánico más rápido que si no tuviera esos followers comprados. ¿Y por dónde va ese incentivo? Yo pensé que el Internet nos iba a salvar de la falsedad de... ¿eh? Pero nada más entretenido en esto de las métricas del Internet que ver la guerra del view. Cuántas vistas tiene cada video y lo digo porque según la plataforma donde ustedes suban ese video se mide diferente y es que como todo aquello que vemos en este canal se nos sigue olvidando que las plataformas pertenecen a alguien y tienen sus propios incentivos para crear las plataformas y nos necesitan para que hagamos ciertas cosas. Twitter necesita de gente activa, entonces pues por supuesto que le va a mover allá la salsa secreta para que estemos discutiendo todo el día y seamos personas activas en la plataforma. Instagram necesita que la gente esté haciendo cosas relacionadas con las metas de Instagram, pues ahí le mueve a su algoritmo para que hagamos eso. Y por supuesto que saben que hay otras plataformas. De hecho, son muy celosas. O sea, si ustedes quieren que les vaya mejor contra el algoritmo de cualquier plataforma, nunca suban nada que tenga marcas de agua de las otras. Yo sé que hay reels que dicen TikTok abajo y les va bien, pero les iría mucho mejor si no dijeran TikTok. Se los prometo. Son celosas, son bien celosas. O sea, es horrible ese cuento. Pero bueno, la batalla de las vistas funciona así. La plataforma quizás más vieja que presenta videos y que es es Lo suficientemente grande como para pues, llamarlo plataforma mayoritaria es YouTube. Bueno, puede que estén viendo ustedes esto en otro lugar. De hecho, si están viendo esto en un canal que no es mío, por ahí alguien se robó esto y lo subió a Daily Motion. Déjenmelo saber en redes sociales. Sería chido ver quién está publicando mi contenido en otros lugares, cosa que ya pasaba antes del caso. YouTube, hablemos de YouTube. YouTube es la plataforma que más tiempo le ha dedicado al tratar de refinar el cómo medir vistas, pues de modos que sea medianamente sanos. Y su algoritmo es medianamente complejo. Entonces, si de repente llega a la gran competencia del otro lado de la carretera y básicamente dice, oye, Mark me dijo que pues tenemos que tener una plataforma de video para Facebook, es algo que van a tener que hacer para que la gente sienta que subir videos a Facebook vale la pena y que no se queden solamente en YouTube, motivo por el cual Facebook tiene pues varios modos alternos para medir el que es una visualización en su plataforma. Y si bien hoy en día nos da muchas métricas y estadísticas que nos ayudan a entender esto mejor, es muy simple sabido que Facebook mide métricas de 3, 10 y 30 segundos sobre el cómo estamos viendo los videos. Esto de paso también funciona en Instagram y es una rara métrica porque es muy diferente el que un video pues, dure una hora y se vea por tres segundos versus que dure seis segundos y se vea por tres segundos. Pero hay algo hay que decir acerca de cómo esto contrasta mucho con el cómo YouTube mide sus vistas. Que antes de hablar de eso también quiero que hablemos de la otra competencia que hay aquí en el mundo del consumo de los videos, que es TikTok. A diferencia de Instagram, que tiene la decencia de esperarse unos tantos segundos para decir, ok, alguien ya lo vio, en TikTok no más con que cargue el video. Así, si ustedes le están dando scroll, así, uno, uno, pasando, pasando, este no me gustó, este no me gustó, cada vez que carga el video de alguien, ya es una vista. Y entonces hay algo que decir ahí acerca de, pero ¿por qué? O sea, bueno, quizás a lo mejor eso es lo que hace más sentido, ¿no? Que cuando carga el video ya es la vista, no? O sea, pues yo veo un poquito, así un segundo para decir nada y pasarlo. Puede ser, pero el punto aquí es que estas plataformas compiten. Entonces, por supuesto que en la guerra de los views importa mucho trampear o truquear el cómo es que se mencionan esos views en tu perfil, porque es que si tú subes un video a TikTok y ese video se está sumando al conteo de vistas cada vez que alguien le pasa por scroll, así no lo esté viendo, pues obviamente vas a tener más números. Y si tienes más números, que es probable que digas? Me va mejor en TikTok que en Instagram. O, oh, verso también capaz dices, me va mejor en Instagram que en YouTube. Ya ven por dónde va la cosa. Por eso importa fijarse bien en el cómo se está midiendo una vista en cada plataforma. Si cada vez que carga un video es una vista en TikTok, entonces pues, claramente no podemos comparar mis views en TikTok con mis views en los Reels de Instagram, porque Instagram no los está midiendo así. Hey, en Instagram, este problema también existe. Las vistas en los Reels. Y las vistas en las stories se miden diferente. Las historias, todo lo que miden es si alguien abrió la historia o no. Versus que el reel, pues tiene que pasar unos segundos. Entonces es posible que tú tengas más números en las historias que en los reels. Y esto, como les digo, pues no creo que sea accidente para nada. Porque este tipo de cosas por lo menos fomentan a que tú digas o pienses algo del estilo del claro me va mejor en Stories que en Reels. Y miren, hay algo ahí también muy enredado y es que es muy difícil comparar de todos modos, pues, como a mente sana, lo que pasa en las stories y en los reels, porque los reels se sugieren en un lugar completamente diferente que las historias. Entonces, también hay un pequeño factor ahí del bueno Es que es más fácil llegar a la historia porque me la auto sugiere por ahí arriba, versus los reels que a veces tengo que scrollear o no más no los veo. Tengo que ir a buscarlos o al revés. Y pues, justo este es el desorden que les quiero dejar ahí sobre la mesa. En qué momento andamos por ahí diciendo Ay, a mí me va mejor en TikTok que en los reels, porque si lo piensan, no son la misma métrica. Lo más que se llama igual views. Estas vistas tiene tu video, que si tu video dura más, que si tu video dura menos. Twitter hace nada se volvió muy viral también porque cambió la métrica del cuánta gente está viendo cada publicación y comenzaron a aparecer números muy raros como tweets que decían tener, por ejemplo, mil vistas, pero el video dentro del tweet solo tenía como 200 lo cual despierta uno que okay, cómo le hicieron 800 personas para ver el tweet sin ver el video. Y es que lo que Twitter comenzó a hacer fue poner el número de veces que el tweet ha cargado. O sea, si tú abres twitter.com y te salen 100 tweets de los cuales puedes ver como unos 10 y ni siquiera con que le des scroll. Bueno, ya cargaron esos otros 90 están por ahí y esas son métricas que te están mostrando a ti para decirte mira toda la gente que ve tus tweets. Curiosamente, cuando esto sucedió, mucha gente salió a decir wow, mucha gente ve mis tweets y no interactúa con ellos para darse cuenta que pues a lo mejor mucha gente le estaba ignorando. Pero más bien, no sé, hay algo ahí como desingenuo a la hora de decir es que la plataforma llamó el tweet tantas veces, aunque no se estuviera mostrando todas las veces y esa es una métrica de éxito que pero por qué lo harían? Pues justo. Porque Twitter, con mucha urgencia, necesitaba que comenzáramos a decir: Wow, si sí, mucha gente ve Twitter. Wow, mira todos estos números grandotes y armaron otro desorden. Porque las métricas de los videos de Twitter no se pueden comparar con las métricas de los videos de Instagram, que no se pueden comparar con las métricas de los videos de TikTok, pero en nuestra cabeza sí. Eso es un poquito como cuando los proveedores de servicios de celular cambian la definición del minuto que nos venden o de los paquetes que se arman para que tú no puedas comparar el que estás contratando en servicio A con servicio B, no más que versión redes sociales. Ahora yo les dije que. Que YouTube es la plataforma que más esfuerzo le dedica a tratar de medir el que es una vista. Y el problema de entrada es que mientras más nos digan de cómo se miden, más encontrará alguien cómo hacer trampa. O sea, por ejemplo, en algún momento o se volvió público este cuento que TikTok se está fijando cuánto tiempo pasabas en cada video. O sea, si tú lograbas que la gente se quedara mucho tiempo en tu video, pues eso haría que TikTok te recomiende más a ti. Y qué hizo la gente? Decidió llenar el TikTok de texto. ¿Se, se, ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos TikToks que llegas pff, una pared de texto de cosas y luego cambia y otra y luego cambia y otra y como que no alcanzas a leer? Justo eso era el juego. Si tú estás así tratando de leer qué carajo es lo que dice cada larga línea de texto en esa pared de texto que no se escupen, pues te quedas más tiempo ahí viendo el video y TikTok va a decir, "Wow, este, uf, la gente se queda un chingo de tiempo viendo los videos de esta persona. He de recomendar su cuenta." Cuando eso se volvió muy grande, muy viral, lo quitaron. Una otra métrica que por supuesto miden bastante es el cuánto conectas con lo que hay alrededor del video YouTube. Muy famosamente se fija en el cuánto interactúan ustedes con las cosas alrededor de este video, que si le dan like o dislike, que si comentan, que si le dan scroll, que cualquier otra cosa que quieran hacer ustedes acá. De hecho, cada que vean estos videos míos, les invito por favor a que le piquen a cualquier cosa excepto de suscribir. A eso no le piquen y tampoco le piquen a la X para cerrar todo lo demás. Adelante para que YouTube diga wow, Ophelia es súper mucha interacción genera esa amor, pero bueno, el caso por eso mismo es que no podemos saber exactamente cómo se miden las vistas con tanta precisión, porque habrá quien quiera hacer trampas sobre eso. Por consecuencia, lo que sabemos de YouTube se hace por medio de lo que nos hemos enterado en conferencias, lo que se trata de analizar, lo que dicen y también un sinfín de investigaciones que hacen muchas personas que tratan de descifrar el sistema pues a las buenas o a las malas para tratar de justo encontrarle cómo hacer que los videos que están generando sean más exitosos. Pero de lo que se sabe, la cosa va más o menos así. Y ojo que esto puede cambiar según el mes, el año y el algoritmo. Y en fin esto es algo hasta por lo menos estos meses. Yo lo volví a verificar hace muy poquito antes de grabar. Ahí les da la locura que hace YouTube. Cuando se sube un video a YouTube, YouTube más o menos sabe que hay un momento donde la gente lo deja de ver este momento de paso varía según si el video es de una hora o 30 segundos o 10 horas. Ahora no quiere decir que todo el mundo deja ver el video en el mismo lugar o en el mismo momento. De hecho, hay algo ahí de cómo cada video tiene como un modo de comportarse diferente. Porque pues si tú estás mostrando cosas muy wow al comienzo y al final todas guangas, pues no. O luego, si tú muestras las cosas súper cool al final, bien que se pueden disparar la subida del caso. Hay un momento a lo largo de la gran mayoría de los vídeos, no todos, donde es como que la audiencia cae significativamente. Momento de caída. Y de nuevo, volviendo a ese punto, si tu video es de dos minutos, pues el momento de caída va a ser pues, capaz de ser el final. O bueno, también vez va a ser chiste al comienzo. No este está de huevo a próximo. Yo no sé el caso. Wey. El punto es que hay un momento donde la gran mayoría de gente medianamente deja de ver los videos. Si ustedes ven sus propias métricas estadísticas, lo van a encontrar por video. Pues YouTube cuenta una vista de video el tiempo necesario para llegar hasta ahí. Digamos que en mis fantabulosos videos de 20 minutos, ese momento es como en el minuto 8 o 9. Eso quiere decir que la gente deja de ver mis videos hasta el final. Pues algunas personas sí, pero el punto es que después del minuto 9 ya no hay tanta gente viendo. Así que YouTube lo que dice es bueno, pues si lo ven hasta ahí, eso es una vista, pero nomás consideren las siguientes aristas. ¿Qué tal que vean nueve minutos? del video, pero vieron un minuto del final, dos minutos del medio y luego volvieron a ver un minuto del final. Entonces nunca llegaron a ese momento los nueve minutos. Pues bueno, en ese caso, al parecer sucede. YouTube suma los minutos de lo que la gente está viendo y hace un buen video más o menos tanto y entonces lo considera parte de la vista original. que Si parece que funciona, el caso es que YouTube se fija en eso. Que si alguien dejó el video en autoplay, ya no cuenta. Que si alguien está viendo su video 100 veces, ya no cuenta. Que si alguien decidió dejar una compu dándole refresh, ya no cuenta. Pero como sea, el punto es que YouTube trata de analizar más o menos cuánto está viendo el video la gente según cuánto se ha consumido en el canal de modos dinámicos. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Se acuerdan cuando se subían videos a YouTube y pues, como en las primeras horas, más o menos cuando ya tenía unas vistas acumuladas, de repente decía que tenía 301 más. Eso viene de una viejísima práctica que tenía YouTube de dejar que se acumulen las vistas para luego sobre eso hacer este análisis hiper complejo de que dónde es que lo dejan de ver, cuánto tiempo lo están viendo, más o menos de dónde vienen, quién está tratando de hacer trampa, quién no. Y cuando acabe este inmenso proceso de auditoría, ahí sí, ahí sí te doy el conteo oficial de YouTube. No más que ahora YouTube tiene tantos videos en su plataforma que se puede dar el lujo de mostrar unas views más o menos estimar según tu histórico y el histórico de videos similares y tratar tratar de decir más o menos dónde va a ser el punto donde la gente deja de ver el video y luego si acaso ajustar sobre la marcha. Hay varios videos que crecen, luego decrecen, luego se ajusta, luego limpian, luego vuelve a crecer, luego purgan, luego organizan y el conteo final lo sabrás después si quieres que sea con mucha realidad. Y digo mucha realidad porque también, ¿cómo le vamos a hacer nosotros auditoría a eso? Bien que YouTube puede decir, tu video tuvo 15 mil millones de views, millonísimos, un chingo. ¡Wow, Ofelia, qué chido! Y, y, y yo, pues gracias. ¿Y quiénes fueron? No, bebé. la gente del Internet, Ofelia, que vinieron mucho. ¡Wow! Y pues sí, gracias por ver mis videos. De paso, gracias por sumar la métrica y gracias por compartir. Compartir de paso también las métricas que tomar en cuenta para ver si y vale la pena recomendar el video. Entonces esto que les estoy diciendo YouTube puede no ser real o fidedigno a fin de cuentas hoy o puede no estar muy atinado porque hay mucha gente que pone en dudas si y eso es exactamente lo que están haciendo. Como sea, YouTube hoy en día hace esto de modos dinámicos porque tiene tantos videos y tantos datos que pueden medianamente estimar hasta dónde lo ven. Pero el punto es que también por supuesto que hacen esto porque a YouTube le interesa saber dónde dejan de ver el video, porque después de ese momento ya no vale la pena poner anuncios y YouTube detrás de todo es una plataforma que vende anuncios en sus videos, lo cual me deja aquí la. La otra cosa que quiero que tomen a consideración por si ustedes están viendo este video con luz del él. Pues, es que yo quiero que mis videos se vean mucho y que el algoritmo me recomiende. Les voy a dejar la mamá de las recomendaciones de cómo hacer que sus videos tengan muchas views. Hagan contenido que permita que se muestren muchos anuncios y no porque se muestren muchos anuncios es pues que la gente no se vaya. Si ¿Sí me expliqué con eso, hay gente que anda por ahí diciendo no hay que hacer videos de cinco minutos porque es que la atención promedio no es que la gente se cansa porque no es que hay que cargar el contenido hacia el comienzo para hacer el punch y la cosa eh, más o menos, pero la realidad del cuento es la gran mayoría de las views en cada video YouTube depende del algoritmo y de cómo nos recomienda el algoritmo. Punto. A menos que sean personas tan especiales que puedan vivir no del algoritmo. Es un caso muy raro eso. Ni siquiera los youtubers grandes y para ese chiste, los youtubers, para las youtubers chiquis tampoco. Pero como sea, el punto es si su video hace que la gente se quede un chingo de tiempo viendo anuncios, se los prometo que en YouTube y para ese chiste todas las plataformas van a decir Wey, hay que mostrar esto a todo el globo terráqueo porque muestra anuncios. Es este video nos trae varo y eso es lo que hace que se recomienda el video. Así dure seis horas. Si ustedes en un video de seis horas tienen un chingo de cortes de anuncios y la gente no se va a pesar de esos cortes, se los súper prometo que el algoritmo los va a mostrar como nadie. Pero bueno, volviendo al punto de las métricas del Internet y cómo pues, todo el mundo truquea sus números y estas cosas, queda la duda del por qué YouTube tiene un sistema de métricas tan complejo a comparación de, por ejemplo, TikTok. ¿Por qué no le hacen como TikTok? Que nomás, pues sí, si alguien abrió el video ahí una vez y se le dio refresh, porque cuenta una vez más y ya no y es justo porque YouTube vende anuncios a lo bestia. Y si sí hay alguna forma de auditoría sobre eso, entonces pues por un lado, si cambia el algoritmo, ahora rompen todas las métricas del pasado, porque hay videos de hace más de 10 años, 2006, ya casi 20 años. Cuántos años tengo yo? Okay. Hay videos de casi 20 años en YouTube que pues, si les llegaron a cambiar la métrica ya no se puede medir si eran tan exitosos o no. Entonces no podríamos comparar los videos de ahora con los de antes, entonces no podríamos hacer ningún tipo de análisis de sobre pues lo que está pasando en YouTube versus lo que pasaba en YouTube. Y esto es tema de paso. Si se han dado cuenta, esto justo es lo que no les gusta a las plataformas. Cuando la gente hace cosas para molestar con sus métricas, que no son cosas que vienen desde pues, el uso orgánico. O sea, si sí está el carajo tener videos que tengan muchos dislikes porque no nos gustó el YouTube Rewind del, ¿Cuál fue el Rewind malo? ¿2018? ¿2019? ¿Cuál fue el Rewind? Ya ni me acuerdo el caso. Esos videos que la gente va en masa a darle dislikes sí está horrible, pero parte del motivo por el cual a YouTube no le gusta esto es porque pues, wey, me estás arruinando las métricas. O sea, eso que están haciendo no es orgánico. Esto claramente es artificial. Entonces ese video que pues, podríamos usar para un sinfín de análisis ya no sirve y por eso no cambia en la métrica también del otro lado, porque sigue siendo la plataforma hegemónica de contenido en video. De hecho, en este año 2023 hay más gente joven usando YouTube que TikTok. Pues entonces también YouTube se puede dar el lujo de no trampear, porque eso de no más contar una vista como que cargo el video una vez es una forma de trampa y yo creo que también le roba mucho análisis al poder entender quién realmente está viendo los videos. Y lo digo porque si cargar el video fuera una view, entonces tendríamos un sinfín de personas que pondrían los videos de YouTube en el home de su website y le Listo, y eso serían vistas y no necesariamente funciona. De hecho, si ustedes usan el sistema de embed y tiene el autoplay puesto, no cuenta para las vistas. Punto. TikTok del otro lado está en la situación de tener que convencer a la gente que salte a TikTok porque la plataforma entre comillas más no nueva. Cada vez es menos necesario eso y es posible que con el tiempo cada vez TikTok comience a organizar para poder dar métricas más certeras acerca del consumo de sus videos, no más porque eso también va a cambiar el cómo se ponen los anuncios y en cuándo y en dónde y con quién y esas cosas. O sea, no pasa nada, no hay nada malo con el hecho de que tengamos números diferentes en las plataformas, la verdad. Yo entiendo lo de la guerra de las views, pero la realidad del cuento es que TikTok sí pues hace que la gente sí sienta que ahí se le consume más. Y yo creo que eso es hasta bonito. Una vez alguien me describió a TikTok como a luz de es que aquí todo el mundo puede sin influencer por lo menos una vez. Y tiene un punto. ¿no? Sí, la neta sí. <risa> el caso, el punto aquí es que cuando hay números y cuando hay alguien midiendo algo, habrá otra persona tratando de hacerle trampa a esa medida, porque muchas cosas dependen de esos números, ingresos, decisiones laborales, medidas de éxito. Y en esto entonces entiendo bien el por qué, que no nos comparten mucho el algoritmo, cómo funciona. No más que si sí, les dejo este video como a un amable recordatorio de que no se pueden comparar las vistas de ningún video entre plataforma A y plataforma B. Es más, aunque se midieran del mismo modo, no se recomiendan del mismo modo. Es más fácil encontrar un video en YouTube acerca de ciertos temas que encontrarlo en Facebook o para ese chiste en TikTok. Nunca les ha pasado que una persona influencer a quien les cae bien sus contenidos van a su cuenta de TikTok y no encuentran ese un video viral que si no mames está buenísimo, yo lo recuerdo. Eso es parte de. O si quieren y les dejo este consejo de contenidos, ¿sabían que hay mucha gente que literal vuelve a subir sus TikToks como si nunca se hubieran publicado? Así como hay gente que vuelve a poner los mismos tweets del ayer, hoy. Yo hago eso a cada rato porque el algoritmo los mostró una vez y bien que los puedo volver a mostrar. Y si esto les causa ruido, recuerde que la tele lo viene haciendo desde siempre. ¿Cuántas veces llegamos a la casa para ver un viejo episodio de Dragon Ball que ya nos habían mostrado antes otra vez? ¿Por qué? Pues porque hay que publicar algo. Lo mismo, reruns. Pero en TikTok. El caso incentivos, el motivo por el cual los números importan o el por qué hay que regularlos o el por qué deberían de existir mejores modos de hacer auditoría. En una época existió una hermosa plataforma que intentó hacer lo que se llama Cloud y esto ya tiene sus añitos, pero Cloud era una plataforma que quería medianamente ver cómo le iba a la gente a lo largo de otras plataformas. Entonces eh, tenía un tanto de éxito y también tenía sus problemas, pero como sea, era un modo de medirnos más allá de solamente los seguidores. Los números en redes determinan la vida de la gente. Y no les miento que yo aprendí a ver esto del comprar interacciones y comprar followers más como algo relacionado con la belleza y la vanidad. Y hasta diría que sería lo mismo de que los procesos de la gente que pues trata de buscar entrar en espacios de la belleza hegemónica. O sea, si lo piensan como que filosóficamente hablando y estoy usando la palabra filosóficamente acá muy, muy, muy a la ligera, pero filosóficamente hablando es lo mismo operarse la nariz para conseguir un trabajo en los medios que operarse los números para conseguir un trabajo en los medios. Y curiosamente, en ambos casos existe una cultura del no digas nada. Si sí, me operé la nariz, pero es un gran secreto. Si sí, me operé los followers, pero es un gran secreto. Y en ambos casos, digo no necesariamente es el caso global, pero sí es probable que una persona que entra dentro de una belleza hegemónica de la apariencia pues consiga ciertos trabajos en particular en el mundo de los medios que contrata este tipo de personas, como que una persona que tiene apariencia digital, o sea, followers y números que entran dentro de una forma de belleza hegemónica de los números, también esa persona consiga otra forma de procesos para entrar a trabajos o chambas o campañas y dinero. Y mis amigas influencers saben muy bien de lo que estoy hablando. pero es de que hablo influencers hacen a un amigo que es actor. Me decía que para que le dieran un papel actoral tenía que tener ciertos seguidores en redes. ¿Por? En ese mundo vivimos. Entonces hay un chingo de métricas para medir y hay un chingo de números para seguir. Y en últimas el hecho de que tengamos tantos números también sirve hasta para confundir y por eso estamos en este problema. No sé, sea, quería platicarlo un poco, preguntarles a ustedes un cómo se sienten. Si quieren, déjenmelo saber según el número de likes de este video. Para todo lo demás, ¿cuáles son las métricas importantes de su vida? ¿En qué se fijan? Yo sé de gente que documenta cuántos cafés toma por semana o hay gente que se fija en cuánto dinero gasta no sé en el súper y son métricas importantes, pero si algo he aprendido es que nadie tiene las mismas métricas que nadie más y eso me parece interesante. Fin de cuentas yo estudié econometría, entonces esto para mí es algo que me viene muy al corazón, como ustedes, que también les tengo en mi corazón. Nos vemos en el próximo video, gracias por acompañar y espero haberles traído algo interesante hoy. Para cualquier cosa déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios o un like o ya saben, clic a todo menos el botón de, de suscribir y esas cosas. Les quiero un chico.